0: Salve, salve, rapaziê, eu sou Augusto Oliveira, esse é o Lado Negro da Força, somos heróis de rosto africano, certo? Hoje eu tô aí, sem parceiros no crime, mas com essas pessoas maravilhosas aí que já conheço há alguns anos e tudo mais. E seguindo as tradições, né, de Keto 3, que são as tradições de Wakanda, que são as tradições aqui do Lado Negro. A gente que as pessoas se apresentem, digam o que elas são, o que elas fazem, ao invés de é, limitar uma visão aí superficial, né, que a gente tem das pessoas, isso a sociedade já faz, né?
1: Ô, <risos> louco, boa noite, boa, é, vou, tô falando já, bom dia, boa tarde, boa noite, satisfação total aí, Augusto, obrigado pelo convite, tamo aí, é, meu caro Vinho, que agora eu já sei seu nome, que é Ibson, certo? Isso mesmo, obrigado pelo convite, estar tá aqui
2: com você mais uma vez. Meu carovinho na área pra falar de música. Que bom.
1: É o assunto que mais nos interessa aqui agora. É nóis, então. Esqueci de me, de me apresentar, né? O DJ Marco. Marco Antônio na fita do disco. Na fita do disco. É nóis.
0: <risos> Não, mas aí vocês se vende muito barato, mano. Os dois, puta pesquisador foda. Disque jockey foda. E aí eu fico aqui olhando as pessoas, tipo assim, as pessoas sabem o tamanho da encrenca já, tipo, o vinho elas já conhecem aqui do episódio de Samba Reggae, que foi aulas em cima de aulas, em cima de aulas assim, mas mano, vocês têm que entender que vocês são as pessoas que é tipo o... o...
2: Quem começa aí? Eu fico meio tímido, porque eu não quero parecer presunçoso, mas digamos que eu sou uma pessoa que já tá trabalhando na área da música de maneira de maneira formal e informal, eu fico até tímido de falar isso, porque não é mais informal, acho que no momento que eu me encontro agora, não é mais informal, né? Eu acho que as pessoas já conhecem meu trabalho, é, e tudo que eu já fiz nas, nas redes sociais, participando de debates, de centros culturais, falando de música, de música baiana, falando de samba reggae, falando da obra do Lincoln Olivetti Robson Jorge, é paixão, falando da música da Minha Terra, Fizemos um podcast tão legal sobre samba reggae, sobre a Shemils, que é música baiana, música preta, loco afros baianos, né? É, falamos do Araqueto, do Zenzo, do Leia Ye, do Lodun, e foi, de fato, assim, enriquecedor. Só um pesado musical que gosto de ouvir de tudo, de tudo um pouco, e quero morrer ainda sentindo prazer em gostar de coisa. Acho que vou parar por aqui. <risos>
1: Ah, eu, eu acho muito importante, né, meu, é, colecionadores, assim, em geral, essas pessoas que são acumuladoras, né, é, são, no desbaratino, são historiadores também, são pessoas que, que têm história para contar, né, isso é muito importante, e, e história para contar não só da própria vida, mas é, da vida de pessoas que são importantes para a cultura do, do país, assim, para a cultura da humanidade, né, vamos dizer bem assim, né. Não gosto muito desse lance de, de separar a gente por, por lance de bandeira, né? Eu acho que é um lance mais humano mesmo, é um, é um lance universal, não é só brasileiro. É, enfim, é, a gente deixa ali, a gente mantém a, 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 a parada física, né? Essa parada física que são os discos, os livros, os filmes, né? que acabam às vezes se perdendo, né? Porque quando você se torna uma pessoa colecionadora, você você passa a ter cuidados, né? Que outras pessoas acabam não tendo e porque também nem tem obrigação, né? Aí a gente que quer manter essa parada física é, em uso ainda, que, que possa contar mesmo essa história, a gente acaba é, se ligando nesses cuidados né? No nosso caso, o disco de vinil O local de guardar Como limpar né, meu? É, O lance de, de temperatura E por aí vai né? Aí você acaba cuidando Para passar a história para outras pessoas Eu acho isso muito importante meu. Isso é sensacional Independente de, de, de ser um trampo Como o, o, o Iveson falou De ser formal ou informal é muito importante essa parada. E mesmo que a pessoa não se ligue na importância que isso tem, isso é muito importante, mano. Isso é muito importante passar para as próximas gerações, né? Eu sempre falo que meus discos vão. Eu penso muito isso, né? Eu jogo isso para o universo, para o universo me ouvir e fazer acontecer. Meus discos vão para um museu e, e a história vai continuar mantida graças a esses cuidados que eu tenho aqui também. É, mano, música é herança, eu gosto de falar que música é herança, assim, o gosto, o
0: apreço pela música, pode não começar com herança, mas ele se torna, assim, né, começou, música pra mim, começou com meu pai, é, nerd, gostava das coisas, assim, tal, aí eu tinha um tio, tinha não, tem um tio DJ, e aí ele já gostava de disco, já tocava nos bailes, tocava no e Love, e aí tinha uma tia que gostava de um gênero musical totalmente diferente do que o meu tio gostava e do que o meu pai gostava, então eu sempre fui muito impactado por, por essas pessoas, e o meu gosto musical ele vem disso, assim a pluralidade dos gêneros que eu gosto, e tal, eles vêm daí, né? Mas antes da gente entrar e falar de música, falar de vinil, falar dessas paradas, tem as perguntas aqui de sobrevivência do lado negro, são perguntas simples, mas eu acho que tem uma pitadinha de complexidade nas três perguntas. A primeira que eu quero fazer para os dois é uma coisa que vocês consideram aí superestimada, overrated, está todo mundo olhando e não deveria ter essa atenção toda. Pode ser qualquer coisa, desde, sei lá, vocês falar, ah, mano, tudo que esse jagunça aí, bolsa de cocô fala, aí não tem que dar atenção porque esse cara fala no, no, no sentido, aí até
2: de você falar, pô, eu acho. Já que bola da vez é Big Brother, eu acho Big Brother é um desserviço.
1: Desde sempre.
2: Eu acho que é outra forma da gente aprender o que tem que ser aprendido com vivências. Fora da... Entendeu? Eu acho que é outra forma de aprendizado sem ser é, através desse tipo de programa que tem recortes é, que, no, que, que, que não podem ser usados como o recorte que represente o... Eu acho que vocês sabem onde eu quero chegar. É... Eu acho que é um de serviço e que não deve, não é um programa que, que mereça tanta tanta atenção, tanto destaque. Eu acho que é outra forma. Se a desculpa é ver para aprender, eu acho que é outra forma da gente buscar aprendizados. Entende? Não, 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 não é, não é, não, não vai ser através desse programa que a gente vai aprender o que é ser gente, tendo como exemplo aqueles recortes. É, a outra forma de aprendizado. Converse com seu pai, converse com sua, mãe, converse com seu professor, leia veja firmes documentários, com consulta documentos da França Entradas, mas está é, dando atenção demais porque que não deve ser dado. Minha opinião é essa.
1: É, eu concordo também. Eu acho que a gente, em geral, a gente não tem um compartilhamento é, de conhecimento, sabedoria, vivência e história também o suficiente para para poder ter um programa igual a esse, sabe? Então, é, acaba distorcendo muita coisa na visão das pessoas que têm que trabalhar estudar muito é, no dia a dia, e é realmente um serviço Poderia ser, né? Eu, eu que nunca acompanhei exatamente o programa, nunca tive essa vontade de acompanhar, eu... Agora, por conta de redes sociais, eu sei um pouco mais e eu sou pai, né? Meu, minhas crianças, é... minha filha já é adulta, por exemplo, minha filha acompanha, e aí eu sei um pouco mais desse, desse programa de hoje, e desse atual, agora, né, de, de 2021. E comecei a mim, eu concordo e
0: discordando, porque tipo assim o ser humano, ele é tudo tudo que a gente é por natureza também, a gente é desenvolvido por natureza, assim, no, no, no mínimo, né, assim e tal. E as pessoas se interessam mesmo, se botar a Fazenda de Formiga qualquer coisa, assim, se jogar, é, as pessoas vão querer ver o que tá acontecendo ali. Só, só acho que, às vezes, as pessoas consomem determinadas mídias com, com um viés diferente, assim, tipo, sei lá, né, se você não desmerecendo, assim, eu lembro se, se você tá buscando virtuosidade, um artista virtuoso sei lá, voltando jogando na música, você quer ver artistas virtuosos tocando milhões, milhares de milhares de notas num tempo muito rápido, sem errar você vai ouvir um, um Angra, por exemplo que eu acho chato pra caralho, é chato mas os caras tocam lá um milhão de notas sem errar, tudo a partitura certinha e tal, se você quiser ouvir um groove da mesma forma que, sei lá, né a gente que gosta de música e tal, e que estuda música, se você quiser tirar determinada emoção da pessoa, você vai tocar uma música que relaciona com aquela emoção. Sim. E aí eu acho que às vezes a gente direciona a nossa atenção de uma maneira que não é a maneira apropriada para certas coisas, assim, tipo, é, sei lá, o funk carioca, Furacão 2000, é, as pessoas estão buscando ali o que, elas, o, que elas, o que elas sentem ouvindo Angra no funk carioca, ouvindo, sei lá, MC Marcinho. Não é a mesma emoção, mano. É a vontade de dançar, a vontade de curtir tudo mais. E, dependendo de como ele misturou aquilo lá, pode até chegar nesse lugar. Mas cada um tem o um, um seu mínimo direcionamento. assim Eu acho que sim, as pessoas estão tipo, balizando vários debates no que acontece com... 20, não sei nem quantas pessoas tem lá, mas tipo, com 30 pessoas, 12 pessoas que tem lá dentro, sendo que a sociedade é muito mais plural, tem, tipo, mano, vários tipos de pessoa, com várias identidades, né, mano? Sei lá, e aí a gente não pode nunca basear a, a experiência e se for assim, os, os MCs que, que, que se apresentaram lá, eles seriam o que é a cara do rap hoje. E a gente sabe que não é isso. Ou as pessoas que estão lá, que são representantes aí do, do que as pessoas brancas definiram que é raça, mas tipo representante dos negrão, do, dos brancão, do, dos pessoal indígena, do, dos pessoal asiático. E não é assim que o mundo funciona, mano. Você vai conhecer pessoas legais e com algumas identidades e pessoas não legais com as mesmas identidades e cabe a nós filtrar o que, que é bom que, e o que não é, assim. Eu experimento ele experimenta aí na real hoje com o conhecimento que eu tenho, eu considero mais uma sessão mais uma tortura mesmo você isolar a pessoa três meses ali por mais que tá ali bebendo água, academia brincando, ganha prêmio e tal e pode se a gente a gente pode imaginar várias outras coisas né mano o que que esse cárcere faz com as pessoas a longo prazo né e aí transferir esse pensamento pro o sistema prisional brasileiro ou até global e como a gente lida com as pessoas, né, afastando elas da sociedade e a gente ainda não entende os os danos disso a longo prazo, assim, acho que a gente podia pensar eu também não quero ficar jogando água aí na farofa das pessoas, mas acho que dá para pensar um pouco nisso aí também, né?
1: É, eu acho que tem várias visões aí para se tirar, né? Mas o o que eu disse que poderia ser útil é que com tanto poder né? que com relação, por exemplo, ao que você falou que realmente as pessoas prestam atenção, param para se dedicar, um para dedicar um tempo ali, para prestar atenção, e é a maioria mesmo, então é muito poder, então é um poder que realmente poderia ser melhor, mas é aquilo, sempre pode ser melhor, né sempre pode ser melhor, o caso é que tem que ver se tem um interesse em melhorar né, essa comunicação é, porque acredito que por ter bilhões envolvidos, porque os, os patrocinadores só são é só é, multinacional gigante que você vê, né? Pelo que eu pude ver, tem tudo que é dos, dos mais poderosos aí. Então são bilhões que estão envolvidos ali, não são milhões, são bilhões. Então com certeza teve um estudo ali antes de começar, com certeza, de cada participante, o psicológico de cada um. E não é à toa que cada um está ali, né? Tudo ali vai refletir num lucro para alguém. E quando se trata de lucro, as empresas não estão nem aí para o mal. É, é, aí falando do basquete, por exemplo, o basquete da NBA, eu acho muito louco assim a diferença que tem do basquete da NBA para o resto do... do dos esportes do mundo essa preocupação que tem com o bem social saca por exemplo é, eles colocarem nas camisetas e nas quadras sabe reforçar muito e pegar depoimentos dos jogadores do, dos treinadores e, e dos dos dos, dos é, jornalistas né sobre o Black Lives Matter por exemplo saca de forçar na mente das pessoas que as pessoas precisam mudar o que elas aprenderam sobre é, é, sobre ser, sobre o racismo estrutural, né? Tá ligado? Sobre aprender a ser racista desde dentro de casa, é, dos programas de televisão, na escola e aprender que está errado e precisa mudar e assim a NBA forçar isso muito. Eu acho isso muito interessante. E, por exemplo, a gente não tem isso no futebol, não tem isso no vôlei. Quando um jogador ou outro é, se manifesta, né, aí o resto da, da, da entidade toda recrimina. Né? E é diferente, por exemplo, do basquete da NBA, que a, a empresa toda se preocupa com isso. Então dá para perceber que, por exemplo, o nosso futebol é uma parada que é, poderia dividir a atenção Saca? com outros, outros, outro tipo de atividade, mesmo aqui no Brasil, que poderia ser melhor também. Mas eu gosto muito de futebol. Não estou tô, não tô diminuindo. Olha só, não estou diminuindo. Jamais. Não estou diminuindo. Porque o futebol ajudou muito. Por exemplo, a nossa raça... A nossa raça não. Nosso povo preto aqui no Brasil. Né? Ajudou é. e ajuda muito. Então, eu sou... Assim, serei eternamente grato. Mas eu acho que a gente pode dividir um pouco essa atenção aí.
0: Eu acho que tem uma outra questão aí, né? Que 80% da liga, quase 90% da, da da National Basketball Association, NBA, é composta de jogadores pretos. E aí, pra ter desses esses bagulho, os cara, os caras metem umas greves. E não é, tipo, sei lá, o Juninho Pernambucano da NBA que fala o bagulho. Não, desmerecendo o Juninho Pernambucano que jogou Sim, bola. assim. Eu entendo. Não é o Pelé, tá ligado? Então, quando LeBron James fala, o cara que é o... Todo mundo sabe o nome. Se for lá no Irã, gritar no meio da vila LeBron James, as pessoas vão saber que é o LeBron James. Assim, e, tal. e quando essa pessoa fala, tem um impacto, né? E aí ele tem um aporte de, tipo, mano, 80% dos jogadores se parecem com ele e estão dispostos a entrar em greve junto com ele, que é uma coisa que, sei lá, o Pelé, por exemplo, nunca teve. E, só que aí dentro de outras paradas Ele ajudou de outras formas E as pessoas não conseguiram ver essas formas ainda Mas a gente vai chegar lá no podcast do Pelé
1: Sim. E
0: uma, uma parada Que vocês acham que merece mais Uma atenção, assim Que o pessoal não tá dando atenção suficiente Que realmente precisa de um quentinho para continuar
2: Eu vou falar Eu vou falar então sobre isso é... Voltem a ter Aparelho de som em casa eu acho que nos últimos 10 anos, as casas que eu tenho visitado não tem mais o som como protagonista como a TV. A TV, por ser um formato multimídia, né, porque a TV está toda integrada, né? YouTube, aplicações de música, tudo agora ficou na televisão. E eu acho que o aparelho de som perdeu protagonismo com isso. E particularmente, para mim, é terrível ouvir música pela televisão. Não dá. Sim. <risos> não dá. Não, dá, pra ver não dá mesmo não,
0: mano.
2: Então, é, não se tem mais DVD, encravê DVD de show, porque tá tudo disponível no YouTube, sendo que não tá tudo disponível no YouTube, né? A gente precisa contar com o apoio de algumas pessoas que reparam DVDs e colocaram o YouTube com qualidade inferior, né? Então, muita gente parou de comprar DVD de show, que é uma coisa que eu adoro, ainda gosto de fazer. É... Então, o, o, voltem até a fazer o de Som em casa, porque não dá para ver ouvir música pela TV, gente. Não dá. Não dá. Fica aí é, a, o meu protesto.
1: Você sabe, é, Iveson, que assim, eu me lembro muito bem assim, do final dos anos 70, que não eram todas as casas que tinham, por exemplo, televisão, né? você andando né, na casa nas quebradas, não era. Todo, por exemplo, você andava numa rua que uma casa só tinha na TV O resto tinha um aparelho de rádio e olha lá Um aparelho de som, três em um, também não tinha em todas as casas E aí eu fui morar em Ribeirão Preto né? Fui morar em Ribeirão Preto é, no finalzinho de 79 Quando eu cheguei lá, a família que era é, do pai da minha irmã eles tinham TV e tinham é, aparelho de som 3 em 1, que foi lá, inclusive, que eu conheci aparelho de som, né, no final de 1979, e conheci disco de vinil. né E eu vi, um pouco depois, por exemplo, é, meus primos de lá começarem a trabalhar, e logo com o primeiro salário deles, a primeira primeiro investimento, o primeiro gasto que eles que eles pensaram foi em ter três em um cada um comprou o seu próprio 3 em 1 um. não pensaram em comprar, por exemplo uma moto, um carro, tá ligado? eles compraram um três em um para poder ouvir música porque a paixão pela música era outra, né? eu acho que a gente tá vivendo uma outra época, era, era muito diferente, né? que você ouvia a música na rádio, para você ouvir a música do artista, ouvir o disco inteiro, você precisaria comprar aquele disco, não tinha uma outra opção né você não, não, não tinha uma outra opção, sem internet, então você precisaria comprar o disco. Para você comprar o disco, para você ouvir, você precisaria do aparelho. Né? Então, é, esse consumo foi crescendo de acordo com a demanda do, de, de chegada dos artistas também, né? de chegada de discos. Né? E a indústria foi crescendo e os aparelhos de som foram sendo mais é, vendidos e, e isso chegou na casa de todo mundo. É muito louco isso, porque aí pensando no celular, eu lembro quando o celular chegou ali no começo dos anos 90, né? Quando o celular chegou, é, demorou para alguém na periferia, na quebrada, ter um, né? Você vê um, você vê aquele tijolão lá, gigante da Motorola, tá ligado? E, pô, quero ter um desse aí também, né? E, e aí a indústria fez chegar na mão de todo mundo com com poucos anos aí de, 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 de existência do celular, já, todo mundo já tinha um celular, e tudo foi facilitando. E aí, é, o que você falou do CD, né? eu lembro, Augusto, que você falou do CD, eu me lembro da chegada do CD aqui, também em, em São Paulo, principalmente, porque eu trabalhava numa importadora de discos, e a pessoa que cuidava da importação de discos ela decidiu investir em uma loja 100% de em venda de CDs que na época não existia não existia uma loja só de CDs e eu lembro que quando esse cara falou que ia investir em uma loja para vender só CDs eu falei mano esse cara tá louco mano não vai andar não vai rolar primeiro porque quase ninguém tinha aparelho de CD era zero tá ligado todo mundo tinha um vídeo cassete né tinha um vídeo cassete mas não tinha um aparelho de CD Todo mundo tinha um aparelho de som para ouvir disco já, né? Uhum e, Enfim, as coisas foram andando E o CD tomou conta Diminuiu a venda do, do, dos vinis Que não acabou Então diminuindo a venda dos vinis Diminuiu a venda de fabricação de toca-disco De aparelho de som Porque estava tudo mais prático no, 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 no CD, né? eu lembro que começou a aparecer aqueles aparelhos quatro em um, né? Que era o toca-disco, né? o CD, toca-fita e rádio. Era o quatro em um, né? Até que começou a parar de, de ter o, o, o toca-disco e toca-fita também. Começou a, a fabricar só aparelho de CD e, e rádio, né? Hoje você nem... Mano, é muito difícil você ver um aparelho de rádio. É, e CD também. Não tem CD não tem rádio. Mano, eu lembro que tinha aquelas
0: disqueteiras monça, assim, eu lembro que o Ronaldo, Ronaldo, eu falo Ronaldo como se você não conhecesse, mas o Ronaldo, ele é amigo do. do tipo, a família deles era amiga da, da minha família, assim, tipo, do meu pai, da minha mãe, pá. E aí ele tinha. O, o, o meu pai tinha um Monza e o Ronaldo tinha, tipo, um Sim. Monza do Ano, assim. Mas era. era muito favorecido, assim, pela grana. E tal, mas ele tinha, tipo, sempre o carro do ano, os bagulho pá, da hora, tal. Era tipo um uma família que era classe média e nós era quase classe Sim. média assim, às vezes, tinha uns meses que a gente comia Da Danone, tinha uns meses que a gente comia pipoca à noite porque não tinha comida e tal. Mas aí ele tinha no carro dele um bagulho que tinha tipo 10 CDs dentro do que ficava atrás do no porta mala assim. E era o maior bagulho revolucionário, porque tipo, sei lá, né, mano, você tem um monte de música que você consegue Sim. ouvir a hora que você quiser. E é mó brisa, né, mano? Conforme a tecnologia foi avançando E foi morrendo essas paradas assim Hoje em dia, sei lá, né Eu vejo O, o, o vinho coleciona CD eu, olho, eu, acho, eu eu até tenho CD em casa Mas eu fico
1: mano, é, eu, eu, não tenho, eu não tenho aparelho Que toque CD, nem DVD Em casa, não tenho mais e... Eu vou explicar uma coisa Pra vocês,
2: desculpa interromper é, Você falou sobre coleção de CD Por que, que eu tenho coleção de CDs? A gente sabe que o serviço de streaming é um serviço é, que hospeda a música, né? E que existe Sim. um sistema de pagamento. A gente corre o risco de, em algum momento, aqueles álbuns sumirem dos streamings por questões de direitos autorais ou brigas familiares, enfim. Por questões judiciais, os álbuns podem sumir.
1: Como já tem então, disco que tá... nem
2: tá lá por conta disso já hoje, né? Por... A compra física, de fato, aquele, aquele material é meu. É meu. Eu não estou pagando para um serviço de aluguel, digamos assim, né? Como era antigamente com as, fitas, com as fitas VHS, né? Os home videos, né? Então, é é, eu, eu, eu imagino o serviço de streaming como se fosse um, um serviço de locação. A partir do momento que aquele material sai da prateleira, não está mais disponível, né? Agora, quando eu compro o produto físico, eu tô, sou o dono daquele, daquele produto, daquele material, eu não vou correr o risco de perder aquele produto, de perder aquele material, de perder aquelas canções. Então, por esse motivo que eu coleciono o CD também. Entendeu? Eu não tenho como garantir que é, é, aquele material vai estar disponível para sempre. Entende? Então, assim, por uma questão de... Eu, eu também discoteco com MP3, não tem como discotecar sempre com LP. É, discotecar com LP custa muito caro. Então, às vezes é mais prático você conter a música ah, numa qualidade é, superior em termos de... de de hip hop, 20k, etc e tal. Então é minha é, é seguro ter todos os formatos possíveis. Eu co também coleciono
1: no fita cassete, mas é uma questão de vai dar. Você sabe que assim, eu tenho eu tenho escutado algumas pessoas que são é, mais é, profissionais de, de áudio, sabe? Engenheiro e tudo mais. E aí eles falam dessa dificuldade desses dessas plataformas de streaming que eles mexem na equalização, né, da, da, da música, e às vezes você ouve ela no no, no na plataforma e não é a mesma. Ela não tá do mesmo jeito que você ouve do seu CD, por exemplo, é. Não não é a mesma mixagem, não. Assim, é? É, Conversando, tipo, sei lá, a Cezinha,
0: é, o, o próprio DJ Roger, né, mano, o P3 sim. e tal. O pessoal que manja e sei lá, né? De todas as, a única que tem o High Fidelity, né? Por enquanto é o Tidal, sim que é o serviço aí do bilionário que a gente gosta, talvez seja o único bilionário que eu gosto. Uhum. É...
1: tem o Dr. Dre <risos> também, hein? inclusive o Dr. <risos> Dre não é bilionário
0: ele fechou um acordo que, pronto, que foi bilionário, mas ele não ganhou um bilhão de, de dólares foi. tem uma fita aí nesse bagulho tem uns poréns, mas tudo bem o, a empresa dele fez um bilhão é um bilhão, todo mundo celebra mas sei lá, Sim. né? se você tiver 1% do bilhão deles aí já tá, bom. <risos> tá lindo é né? Opa, mas é, o Spotify vai entrar, né, com o Spotify Hi-Fi esse ano, provavelmente, o pessoal tá tentando se adaptar com, com essa tecnologia, porque sabe que existe esse, esse mercado, tipo, da gente, né, que sei lá, mano, Sim. eu gosto de ouvir um bagulho, não, não quero só ouvir a música, eu quero ouvir a música bem mixada, eu quero ver uma master legal, eu quero ouvir todos os instrumentos, sei lá, mano, você vai ouvir... O Earth in the Fire, por exemplo, mano, tem um milhão de instrumentos no bagulho, você quer ouvir desde o... E,
1: e aí a outra parada que eu queria dizer assim, é, aproveitando a ideia do, do, do Iveson, é que com relação ao toca-disco, né? Que tem a ver com essa fita do, do, de você ter a, a, a música, né? Ter ali o produto físico, e tem a ver com essa parada das plataformas e CD, é que tem um lance que eu... eu... Eu passei a, a, a entender depois que eu tive toca-disco profissional em casa. Quando eu tive uma MK em casa, eu comecei a me ligar que os aparelhos de som 3 em 1, que funcionava o toca-disco a base de correia e não a base de quartzo, né, que é o sistema de ímã que mantém a velocidade ali, que é o 33 ou e 45, eu passei a, a, a entender a diferença e que muitas pessoas em casa ouviam a música de forma errada, porque a correia é, não mantém a velocidade sempre ali certa, você não, você não tem como ter certeza se está realmente ouvindo a música em 33 rotações ou em 45 rotações, pode ter uma diferença mínima e que está desafinando a música e você não percebe ou você não sabe realmente então, muitas pessoas ouviram a música de forma errada porque não tinha um aparelho profissional e a indústria tava cagando para isso, tá ligado? É, não tava nem aí,
0: preço, né? Os cara. Quer vender bastante e gastar pouco, né? Ganhar muito é... dinheiro gastando pouco dinheiro
1: é. E, e, e eu já é discuti isso, é. Eu já discuti isso com, com, com muita gente, assim, da música. E, e, e várias pessoas não tinham essa, Observado essa parada Que eu observei logo de cara Que eu tive acesso realmente A ter um toca-disco profissional em casa Que tem como você manter a velocidade tem como você ver Ele tem um sistema né, Que é aquele sistema da luz na bolinha do prato Que ele é infalível Se a bolinha mexer, tá desafinando entendeu Tá mexendo na velocidade Se ela tá parada, tá na velocidade certa Então ele é infalível Tá ligado? É... e Ui, coisa que o bagulho, mano. Eu nunca que
0: eu ia imaginar que aquela luz as bolinhas era para aquilo. Eu pensei que era só estética. Como eu não sou DJ, eu já fiz DJ sets, mas eu não sou DJ. Então, para mim, mano, tipo, se eu operar eu o disso montar tudo os cabinhos, seja no Cerato, seja tipo para tocar sem e tal, consigo fazer Sim. esse trampo, girar é. as músicas, mixagem, sabe? Não, não, o detalhe.
1: É, então, isso é muito importante para a gente que tem esse ritual de ter o disco em casa, saca? de ligar o aparelho, colocar, sentar na cadeira, igual eu estou aqui agora, saca, e colocar a música para ouvir, pegar a capa, olhar, ver a contracapa, ler. Isso faz toda a diferença. Né? Se você passa a sacar que isso existe, você já vai procurar um aparelho é, que te dê essa segurança. Que a gente tem os audiófilos, né? É assim que fala a palavra, não sei se vocês sabem, essas pessoas que são bem preocupadas com áudio, que aí procura ter um tocadisco, aquela agulha, aquela cápsula mais pá e tal, que, que, que você acaba investindo realmente num aparelho de som que é o high definition, né? o pá
0: né? de tudo possível, assim, para você é. ter o um mínimo de interferência
1: possível. É... Gente, vamos... Pera, só pera, pera, deixa eu, deixa eu só terminar só mais essa ideia. Não, fala mesmo, fala mesmo. Ô, ah, ah, Iveson, tá, tá aí, né? Sim, sim, tô aqui na escuta, pode falar. Então, com relação ao que você falou do, dos aparelhos, por exemplo, eu tenho eu tenho frequentado bastante a Avenir Brasil, tenho falado com o Michel lá, que é o dono, e já desde lá do, desde antes dele, de ter a Avenir Brasil, quando ele pegou as máquinas, que elas estavam lá no meio do sol, no meio da chuva, no dia que ele pegou as máquinas, ele me ligou para falar ó, vou reformar essas máquinas e vou fazer uma fábrica de vinil. A gente né, passou a ter mais contato a partir dessa época, aí, cinco anos atrás, acho que uns cinco, seis anos atrás. Enfim, é... uma das primeiras coisas que eu falei para ele é que a indústria precisa, precisa, é, de, precisa focar em aparelho de som Popular, em preço popular, que aí a gente está arriscado a ter esse tipo de aparelho de som, né, que tem um toca-disco, que funciona na base de correia e que dificilmente ele vai estar tá ali é, perfeitamente é, te dando a, a, a música do jeito que ela é, na velocidade certa. Porém, entretanto, a tecnologia mudou dos anos 70 e 80 para cá, dá para ser um pouco melhor e eu sei que já existe esse investimento para ter um, um, um aparelho de tocar disco popular, né? Porque tendo o um aparelho popular, você vai ter mais venda de discos, né? Então é muito importante isso que você falou, Ivison. Realmente é muito importante. As pessoas precisam voltar a ter aparelho de som em casa. Realmente isso é uma é uma necessidade, porque aí você com certeza vai vender mais discos de vinil. Mais discos de vinil, mas é, os artistas vão querer lançar discos de vinil, né? Porque hoje em dia, por exemplo, a gente tem muita gente que compra disco, compra o vinil porque gosta do artista, gosta da capa, né? quer ter aquela parada física e a pessoa ainda não tem um aparelho para ouvir o disco em casa, né? É muito louco isso, né? A gente falar sobre isso. Você vê como que é a, a, a necessidade, né, do aparelho realmente em casa. Era isso que eu queria dizer. Que acho que a gente está caminhando, né, para as pessoas voltarem a ter aparelho, sim, de disco. Eu acho muito importante, principalmente no meu caso, que eu sou DJ, gosto de tocar com vinil e gosto de ouvir música em vinil. Antes de ser DJ, eu sou apaixonado pela música, né, e gosto de ter e gosto muito de vinil. É isso. Vamos lá, Augusto. Desculpa aí estender a, a... Ah, a não, fala é
0: isso, tá, tá suave, mano. É, vamos aí falar então, né, mano? De colecionar, de ouvir, de, de procurar, né, mano? Vinil que é tão importante pra gente aí, que é tão importante pra música, né? Para o universo que, que a gente habita aqui, é esse mundo da música. Aí depois a vinheta. Solta a vinheta aí do futuro. começar pelos números. Eu não sei se vocês têm o um número exato, mas eu tô aqui pronto, pronto para ser humilhado com meus números modestos aqui. Eu tenho, acredito eu, 260 discos. Assim, tem alguns que não estão catalogados ainda. Fala aí o número de
1: vocês. Ó, oh, eu eu tenho, tenho disco, assim, comecei a ter disco desde ali de, do começo dos anos 80, que as minhas tias já viram que eu trocava a rua para ficar em casa ouvindo disco. Né? Quando eu aprendi a ler, né? quando eu aprendi a ler lá em Ribeirão Preto, as primeiras eu não lia Gibi, as primeiras coisas que eu comecei a ler, que eu me interessava em ler, era capa de disco. Então elas se ligaram que eu realmente estava muito interessado e começaram a me dar disco ali já. Né? E quando eu comecei a trabalhar, em 86, o meu primeiro salário eu já comprei disco já. Meu primeiro salário eu já comprei disco, eu comprei o ER The World, eu comprei o Thriller do Michael Jackson, eu comprei o, o Raising Hell do Ron GMC. Então, de lá para cá, eu acho que é difícil algum mês que eu passei sem comprar um disco. A não ser pela pandemia agora, né? Pela pandemia agora eu fiquei muitos meses sem comprar um disco. E acho justo, né? Porque eu tenho família, né? Eu tenho, sou pai. E preciso dos discos para trabalhar, mas eu botei na minha cabeça que eu tenho disco aqui o suficiente que me mantém é, dentro né, do jogo, dentro da profissão, sem eu comprar disco durante a, a pandemia. Mas eu devo ter um pouco mais de 15 mil discos, mas aí tem discos repetidos. Né? Dentro, dentro desses 15 mil, eu tenho os discos repetidos, porque aí eu acabo usando para fazer aquele lance de back-to-back. Aí tem aqueles discos que eu gosto muito mais, e toda vez que eu acho eles, eles estão baratinhos no sebo. Tá ali um, dois reais, cinco reais, aí eu vou lá e compro de novo, de tanto que eu gosto. Por exemplo, o thriller eu gosto tanto que eu tenho alguns aqui, saca?
0: O Mano, eu também. vi esse bagulho, eu vi esse bagulho do William, mano, do DJ Will uma vez. Eu, eu não colecionava, colecionava, assim, antes. eu ficava, tipo, ah, mano, às vezes eu vejo esse disco aí, eu gosto dele, eu compro, eu devo ter uns quatro. Eu fiquei, cara, mano, como assim? Você já tem, tipo assim, eu entendo que no mínimo dois, assim, né, DJ, back to back, o disco você toca bastante, pode ser que dá uma danificada, né, porque gasta mesmo, né. Aí tem esse lance, tá por
1: exemplo, mais é. recentemente eu, eu peguei um Larry Hill, né, o primeiro dela, eu peguei novamente e, e tá aqui guardadinho, esse eu só uso pra ouvir aqui em casa, porque o outro que eu comprei na época ele já tá bem baleado, porque rodou muito comigo, né. E tocar assim na noite, às vezes, é um negócio meio complicado para quem coleciona disco. Porque você acaba judiando da capa, você judia do disco, né? Você acaba é, realmente estragando. Maltrata,
0: não. Maltrata mesmo, assim. É. Então, o que maltrata, por mais que, tipo assim, mano, são super cuidadosos. Até porque tem todo o rolê, né, mano? Quando você vai zoar alguma coisa, você não zoa só o disco, né? Você zoa a agulha também, porque aí, às vezes, pô, vem um desavisado, beba, bate lá tudo, machuca, quebra tudo e tal. Mas mano, sei lá, tem uns que eu olho assim. Um que eu olho com dó assim, mas antes de eu falar esse bagulho, Wilson, fala aí da sua coleção. Se você tiver números.
2: Eu jamais revelarei esse número. É isso. <risos> Olha aí. Parece Principalmente... é que ele vai falar. Eu não vou revelar porque eu sei o risco que eu corro. Porque sempre vai aparecer uma pessoa que fala assim Se eu falar que eu tenho 100 Vai aparecer que vai dizer assim, mas eu tenho 500 Se sei que eu tenho vai dizer, ah, mas eu tenho 15 mil Então vai, vai ser sempre uma competição Eu acho desnecessária Eu particularmente gosto de dizer que eu tenho um disco que eu gosto de ouvir não, <risos> não É o que importa Quem já deu lá <risos> Se você for bom de matemática, adivinhe
0: O, o campeão vai ganhar um jantar com ele Você posta a foto lá da sua parede de disco E as pessoas chutam os números Pode ser que não seja a única parede que ele tem também. Fica aí. Eu também merda, não, assim.
2: não eu, eu prefiro dizer que eu tenho uns álbuns que eu gosto de ouvir. Eu, eu não sou aquele colecionador que compra discos. Porque a gente sabe qual é o... o, o... Tem colecionadores que gosta de colecionar discos raros. Eles não gostam de ouvir as canções, conhecer a obra das Canções. Eles gostam de ter discos raros. O tesão da coleção é ter o disco raro. né? É sempre focado no disco. Quanto mais difícil, mais interessante é. Não, no meu caso. A coleção que eu tenho é porque, de fato, eu escuto cada disco. É uma linha que eu gosto de ouvir, que eu tenho um prazer de desfrutar. Então, eu não, compro... eu não sou aquele colecionador que tá sempre focado na no... linha um raro. sequenzinho que tem... que vendeu 50 cópias, uma inundação, e agora quero o Beto Carlos eu, por você. Eu não sou esse tipo de colecionador. Por exemplo, eu gosto de... Pô, eu mais... acho... Entendeu? Eu sou um colecionador que gosta de ter os discos que são interessantes para eu ouvir. E ah, é então você não, é a mesma escola que eu. É, é mesma escolinha. Tem que, eu acho que
0: assim, mano, tem que ter o disco pra ouvir. A primeira coisa, assim, eu não coleciono nada, eu também coleciono jogos, né, e videogames. Sim. Então, eu não, eu, não, eu não compro nada que eu não vou usar. Assim, por mais que demore pra eu usar e tudo mais, tá aqui guardado. Uma hora, esse G aqui que eu comprei, comprei a Super Mario 64, uma fita aqui de videogame, não sei se aí o Mario tá fazendo 35 anos esse ano, sim, beleza. E tá aqui. Eu ainda não comecei a jogar, mas é, eu vou chegar nesse lugar porque eu tô jogando outros videogames, fazendo outras uhum. paradas. Mas eu acho que pra mim, pra fazer sentido, é por mais que tenha também um rolê é, de, de memória afetiva e tal. Mas sei lá, mano, pelo menos tem que girar, pelo menos uma vez até o disco, mais, o disco mais ridículo que eu tenho aqui na minha casa, que eu acho que é um disco que eu, tipo, sei lá, ouvi só uma vez, é o disco do Cavaleiro do Zodíaco.
1: <risos> que da hora.
0: Que é o primeiro rap que eu ouvi, assim, quando alguém vai me entrevistar alguma coisa, seja bagulho de rap ou bagulho de, de qualquer outra coisa, assim, eu falo, tipo, ó, sei lá, né, mano, vou pegar e mentir, né, vou falar, não, ouvi o The Message, que foi o primeiro dos primeiros rap a ser gravado, ouvi Rappers delight Light, achei bem foda, falei, mano, é o disco o rap do Zodíaco, Fala dos Signos, achei bem louca Aí depois, tipo, quando eu me interessei, me interessei mesmo, foi, sei lá, né, Sobrevivendo no Inferno, o o Caio de Gênero Batida volume 3, equilíbrio a Busca, nossa, eu lembro esse... Esse álbum foi o álbum que fez eu me interessar tipo, pelo rap de verdade, assim, tipo, meu irmão comprou e comprou uma camisa da 4P, Azul Marinho. E aí era isso, né? É, é ali tem várias, esse, esse disco aí. Inclusive, eu já... Encontrei com ele na rua algumas vezes, assim. Sim. É, Mas ainda que... não tenho um na minha casa. Eu preciso. Pá, é que o que tava tava meio baleado e o mano. Por que que as pessoas que vendem disco faz isso, né, mano? Os caras querem cobrar uns valores absurdos nos discos que. Assim, eu entendo qual é o valor do disco.
1: Ah, é real. O cap capitalismo, né, mano? O capitalismo. A, a, o bagulho da sobrevivência é uma parada muito difícil, né? E realmente. Não dá pra julgar porque não dá pra saber a necessidade da pessoa também. Por exemplo, no caso de lojista, vamos falar de lojista. Mano, puta, montar uma loja, é, pagar aluguel, pagar IPTU, pagar funcionário, aí você vai importar disco, às vezes tem pá, frete e tem que pagar a taxa disso, a taxa daquilo. Realmente, eu, eu acho muito complicado, eu acho muito difícil, saca? E aí, às vezes tem disco que você ganha cinco reais, aí você vende sim, um disco, sim. você ganha cinco reais, aí aparece a oportunidade de você vender um outro disco que você vai lucrar, vai lucrar cinquenta reais, pô, nada mais justo, né? Eu, não, eu não entendo, é, não eu... É,
0: mas não é inteligente, não, não, eu entendo isso aí, mas o jeito tem jeito que não é inteligente, tipo esse, o que que eu acho esse não é inteligente assim, é um disco maravilhoso, é um disco que eu entendo que não é um disco fácil de achar, não aparece em vários lugares, não, não teve. Sim. Até onde você não teve nenhuma repressagem e tal. Mas o cara tá, o disco baleado. Sim. A capa baleada. 400, reais, <risos> Marco. É, Opa, é, difícil.
1: Então, mas é aí, é aí que tá. É aí que tá. A gente precisa procurar, precisa garimpar, meu. Vale não, bem. não, aí o cara tá desafiando a minha é.
0: inteligência. Tipo, se é uma pessoa que vai lá e se emociona. E, pô, caramba, esse descaquear, eu falei, tipo, mano, não. Eu mas vou voltar aí é, é, Sabe por exemplo, qual foi assim, que a gente falou antes da gravação? Uh. O, o Nazir, do Nas. Sim. Eu passei 250. Aí eu, putz, mas 250. Aí eu, ao contrário, eu, 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 fiquei, eu fiquei. Eu, tipo, pô, mas o bagulho tem sete músicas só, negrão. É um 150. disco só, nem duplo, é, né? É, mano, okay. é o é um disco... É, o lado B é, tipo... Tem, tem três faixas só, né? O lado B tem três faixas, né? Então, e, tem aí eu... Assim. e aí tem... eu viria a faixa preta. Eu fiquei olhando, aí eu, pô, mano, não vou. Aí eu, pô, ah, vou lá ver. Aí tava 180, aí eu voltei, tipo, ah, sim, agora faz mais sentido. Mas eu entendo que é um disco novo. Eu fiquei, tipo, nossa, eu estourei, porque.
1: Você vê, vê que louco, né? Porque assim, às vezes, é, 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 essa, essa, esse comerciante ele tem um público que ele sabe que vai pagar por aquilo, né, ele tem um público que, assim, ele sabe exatamente o consumidor que, que frequenta ali o, o ambiente dele, ou vai no site dele, e ele sabe que uma hora ele vai vender agora é, pô, eu, eu vou falar assim no meu caso, eu, eu tô sempre procurando às vezes vou, vou tocar numa cidade faço questão de, de chegar mais cedo pra poder visitar algum sebo que tem lá pra ver se eu consigo alguma coisa que eu acho legal pra mim, né e, geralmente, é... se eu vou num sebo, é muito difícil eu sair sem um disco. Porque sempre tem aqueles disquinhos mais baratos e sempre vai ter alguma coisa. Porque tem uma outra fita, né? Além de eu ser... Porque você ser DJ é uma parada. Ser colecionador é outra. E você ser beatmaker é uma outra parada ainda. É... O, você são... está fazendo uma batida, eu não queria falar aí para todo mundo ouvir não, mas <risos> eu tô voltando. Então são são três são três atividades que ao meu ver são distintas uma da outra, tá ligado? Então muitas vezes eu compro, por exemplo, a gente tava falando de comprar disco pela capa, né? Que eu acho interessante, eu acho da hora essa aventura, tá ligado? E você olhar a capa, caramba, que som que tem aqui nesse disco, tá ligado? Eu quero ouvir esse disco e eu não vou ouvir aqui na loja, eu vou comprar ele para eu ouvir aqui em casa, para ter aquele ritual que eu, como eu já falei, de sentar, colocar o disco ali a agulha no começo, né, e deixar o bagulho rolar e conhecer mesmo, entrar naquela história, né? Que é como se fosse um filme, né? E eu acho essa aventura sensacional, né? Isso faz parte da, da, do, do prazer da minha vida, né? Comprar um disco. Pela capa, ou comprar um disco pelo, pelo nome de, de um produtor, ou comprar um disco pelo nome de um músico que está ali participante, né? É, eu acho sensacional isso. Então, muitas vezes eu vou no sebo e acaba acontecendo isso. Eu pego um disco que eu não conheço nada, é zero, né? E muitas vezes eu pego um disco, pô, eu sei que aqui vai ter um negócio legal para eu samplear e transformar num beat, né? E, pô, você falou, a gente estava trocando ideia e você falou que está trabalhando em publicidade, né? Uhum. Eu, traba eu trabalhei em publicidade por quase 10 anos, que foi aí que eu conheci a cantora Céu, entrei na banda e tudo mais. Então, eu usei muito disco, eu comprava muito disco, porque eu chegava na produtora para a gente fazer beat, então a, a pesquisa começava em cima de discos. Foi aí, inclusive, que eu comecei realmente uma coleção de jazz, porque eu trabalhei com pessoas que eram do jazz mesmo, e aí eu comecei a me aprofundar um pouco mais no jazz, e comecei a, puta, meu, comecei a pirar no jazz. Teve época, assim, de eu deixar de comprar disco de rap, que era o que eu precisava, pra poder continuar tocando na noite, mas, mano, eu fiquei muito mais, assim, naquela época ali de final dos anos 90, começo dos 2000. Cara, que era eu... uma época
0: que ainda precisava muito de... Não que... Porque, assim, né, não sei... Sei lá, né? Você é o DJ Marco que tem a discopédia, a festa que as pessoas
1: tocam vinil, né? Não,
0: mas hoje, tipo, sei lá, né? Serato é o quê? 2009?
1: Não, um pouco antes. É... Serato. Não, é antes, é antes. Antes o pessoal
0: tava testando, né? Eu lembro eu vi uma entrevista do, do A-Track, que ele é o cara, um dos caras que testou, né? E aí Sim. ele falando que, tipo, imagina você tá tocando com o seu artista, o artista é o Kanye West, né? Sim, aí, era, eu, era um, na época. É, né, grandão, ele, ele que, tinha, que tinha acabado de, de, de ser campeão né, do, 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 dos campeonatos de DJ aí, tido como um dos melhores dj do mundo. Aí vai lá, a, a Reni vai e manda o um bagulho pra ele e fala, ó, oh, testa, testa aí, testa no show do Kanye West, tá ligado? Sim, <risos> bagulho sim. estádio, um milhão de pessoas e tal, né? Tipo, 2007 por Sim. aí, assim e tal, né, por isso que eu falo que depois, no, no ponto de vista de tipo, mano, comercial, as pessoas vai comprou todo mundo, é. seu SL1 e, e, e tá aí tocando nos bairros.
1: É, essas plataformas digitais, elas, por exemplo, o, o CDJ, né, de, de você manipular ele igual você manipula um, um toca-disco, ali em, em 2000, 2001, já veio o primeiro que era da Pioneer, né, e uhum. era bem interessante porque ele tinha uma latência, né, tinha ali um, um um delay ali uma, uma, é, Um atraso Que era mínimo E era bem perceptível Para quem era um profissional da parada Fora isso poucas pessoas se ligavam E aí veio esse Final Scratch O Final Scratch veio primeiro Que era aquele redondinho E ele tinha realmente uma latência legal Que você usava o vinil no toca-disco né, De controlador E ele tinha uma, uma latência E aí veio o Serato que tinha O Serato 1 tem mas aí já em 2006, 2007, aí já veio esse outro que a latência é praticamente zero. É zero latência, não tem atraso. que tipo, É desse daí que você está falando, o Eight e realmente é sensacional. Sabe, é uma é uma revolução no mundo da música, né? Para o DJ poder usar muito mais como um instrumento, assim, o, o, o toca-disco. É muito interessante. eu acho Eu acho que é uma. É genial, né, mano? É genial, realmente. Eu fazer o show da Cell com vinil era uma coisa. Depois eu passei a fazer o show usando o Serato, era outra. Porque a gente ia fazer o, o, a passagem de som, durante a passagem de som, ela cantava algumas vozes, a gente gravava ali na hora, e na hora mesmo já passava para o Serato e já entrava, já passava a fazer parte da música no show, naquela mesma noite então é uma revolução, é uma parada que assim, eu tenho muito respeito eu uso pouco o Serato né? eu uso pouco, mas eu tenho muito respeito eu uso pouco porque eu gosto muito de disco né? eu gosto muito de vinil eu, se eu puder discotecar com vinil eu sempre vou preferir o vinil então antes do A-Track começar a usar no show muitos DJs já tinham abandonado o vinil e já estavam realmente usando aquele primeiro Serato mesmo com latência porque para discotecar não ah, mas é fácil de carregar, né, mano? Você é... levar
0: uma mochila com laptop e você levar um case de disco, nossa, eu já te ajudei a carregar seus discos, cara, você leva muito disco, mano
1: Ah, é difícil, meu, é, e assim, pra discotecar, é, você tinha como arrumar ali na hora essa latência, agora pro show, pro show já não tinha, tá ligado? Ali por que... é a
0: prova, né, mano? É, não... pro o
1: show, você precisa estar tá ali, você precisa estar tá junto com a banda, então não pode ter latência, né, meu? Então, o primeiro Serato eu não tive por conta disso, eu cheguei a testar e não dava para usar no show, porque ele tinha uma latência. Quando veio esse segundo Serato, aí eu falei, não, agora dá para a gente usar, sim, o bagulho é sensacional. Mas é isso aí, é... é. Tem algum disco que vocês ficou
0: anos procurando, mano? Vocês ficaram anos procurando, assim, que, tipo, eu quero esse disco. É que, sei lá, né? Você marca, você tem todos os discos. Tenho o Wilson nada. também tem todos os discos. Não, eu falo brincando, né, lógico. Tem <risos> algo que escapa, assim. Inclusive, depois eu quero saber o disco que vocês ainda, tipo, ainda vou ter esse disco. E faz o um punho, assim, e aponta pro céu, assim, e fica...
1: Você vai ser
0: meu <risos> e tal. Mas tem algum disco que vocês ficaram, tipo, Caramba, esse aqui chegou, finalmente, foi uma luta muito grande, mas ele chegou na minha, na minha coleção. Às vezes não é um disco raro, né? Às Sim. vezes é só um tipo, mano, você desencontra do disco, passa na loja e já vendeu. Sempre esse, esse rolê, mas qual que é esse disco para vocês?
2: Eu vou dizer que eu sempre sonhei em ter o álbum da Janet Jackson, Velvet Broke.
0: É, eu falava é, assim tá... eu nunca,
2: nunca votei esse disco na vida nunca votei esse disco na vida porque saiu em vinil em 97 nunca votei esse LP na vida mas a volta do vinil e as edições fizeram que esse disco fosse possível ter na minha coleção então quando eu... o LP chegou na loja e eu recebi o telefone é moço LP está aqui é, eu trouxe o LP para casa eu, 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 é daqueles LP que eu digo assim eu até hoje olha eu falo assim putz esse LP tá aqui, eu ainda não acredito.
1: <risos> Janet esse, Jackson esse Velvet Road. Esse disco saiu, chegou a ser lançado aqui no Brasil em vinil, na época?
2: Não, não. O último LP dela saiu no Brasil em 93, o Janet, do 93. Foi o último álbum dela sem vinil no Brasil. Caramba, em 97 eles já não lançaram, meu. Caramba. Pois esse aqui tá na minha lista. Aqui no... Eu uso o
0: Discord, né? Inclusive, eles Sim. podiam apagar a gente pra fazer Sim. esse episódio. Mas tudo bem, é, é, tá aqui na minha lista dos desejos. Nossa, não vou nem falar o preço que tá vendendo aqui no Discord, porque as pessoas vão, vão ficar se achando. Mas é <risos> puxado, assim, ó.
1: Em é. dólar
0: e em real.
1: É, a, a pandemia fez os discos subir muito, assim, o bagulho tá um absurdo.
0: Nossa, não, tá foda o, esse Velvet Rope aqui. Eu escuto, fico, fico com esse sonho aí do isso. Não, não falo que nunca vai ser meu. Eu fico, não, você
1: vai ser meu Olha, sim. Tem, vai tem, chegar tem, o seu momento. Tem versão pirata do Black Album do Prince que tá custando 45 mil reais. É um bagulho absurdo. Algumas edições piratas estão custando 15 mil, 12 mil. Assim, é fora, fora da realidade mundial. para sempre, inclusive.
0: Nossa, você é louco? Mas... Fala, fala aí o seu, Marco, que é o seu que você, tipo, nossa, achei que não quer chegar, mas chegou o meu momento que se diz. Ó, oh,
1: meu, é... É... Eu... No caso do rap, tem muita coisa que é independente, ali dos anos 80, e que realmente teve uma tiragem limitada, porque o artista era independente, não tinha dinheiro, e acabou não estourando lá fora, né, no, no, nos Estados Unidos. Mas aí tem muita coisa desses artistas que estouraram aqui, em São Paulo, não é nem no Brasil, é só em São Paulo e só aqui na capital, porque eu frequentava os bailes, ouvia a rádio, então tem muita música que assim, mano, fez muito sucesso, e, e alguns artistas a gente não sabia o nome, não sabia o nome da música, porque estava na mão das equipes de baile, as equipes de baile não falavam o nome, né, fazia parte da sobrevivência deles naquela época. Eu já critiquei muito, mas hoje eu, eu entendo que aquela época pediu isso, né? Para eles sobreviverem, para eles sustentarem a família deles, para eles terem público, eles precisaram segurar o nome dos artistas e das músicas para fazer o público ir até a festa deles para ouvir aquela música, porque era o único local que tinha para ouvir aquela música. Saca? Então fazia parte realmente da sobrevivência. Eu respeito isso hoje, eu já critiquei muito no passado, mas hoje eu respeito porque hoje eu passei a entender a necessidade que eles tiveram naquela época de fazer sigilo sobre o artista, tá ligado? Então tem muita coisa que eu não acreditava que eu ia ter desses artistas dessa época e que esse lance do, do, das pessoas se desfazerem dos discos de vinil fez com que esses discos chegassem até mim tem vários mas eu vou falar um aqui tem vários realmente eu vou te falar tem vários assim que o artista só lançou aquele disco só lançou aquela música e o artista não fez sucesso lá fora mas aqui a música tocou muito né tipo na eu quebradinha vou... é... balões, tipo palmeiras esses exatos exatamente né? é exatamente aí tem um artista que ele foi grande né foi grande lá dentro do hip hop no, nos Estados Unidos E ele foi o primeiro show que teve De rap aqui no Brasil Que foi o Kumoji Que estava numa gravadora que era multinacional O disco dele foi lançado aqui no Brasil E tudo mais né? Ele teve acho que três discos lança, Três álbuns lançados aqui no Brasil Só que tem um álbum dele Que tem uma música Que chama Do You Know What Chaminis E, e, e tem a outra música também Que é a Go Se Didata". Mas a Do You Know What Chaminis Ela tem uma versão no single que ela é diferente e essa versão é a que tocava no baile e é a que era mais nervosa não é igual do álbum se você tem o álbum que saiu e vendeu aqui é legal você ter porque você gosta da música né no, no meu caso naquela época já dava para dar aquela aliviada ufa agora eu tenho a música para eu poder ouvir aqui também né mas não era aquela mesma que tocava no baile sacou a versão remix... capuguinha né? Tá né a Depois versão a remix era outra e para você ver como eram as coisas, assim, até 15 anos atrás, eu nunca nem tinha visto a capa do disco, sacou? Eu nunca nem tinha visto a capa desse disco single. E aí um dia eu tô na galeria, tem um cara lá vendendo, um cara que vende, na época lá o Caverna, ele, ele, ele tinha só esses rap dos anos 80, que fizeram sucesso. Ele só tinha esses bagulhos para vender. Que o pessoal lá na galeria da, da 24 de maio, aqui em São Paulo, chama de Flash Rap, né? O pessoal chama de Flash Rap. E aí ele tinha esse disco. Aí eu vi pela primeira vez essa capa e esse disco. E aí eu pirei e... Meu, sem brincadeira, ele tava vendendo por 300 reais. Ufa. naquela Há 15 anos atrás... É um absurdo, assim. É um preço tipo, mano, 300 conto um disco era tipo o disco mais caro que tinha na loja. Tá ligado? Entre os outros que estavam, que estavam custando 100, 150, né? Assim, o normal naquela época, eu acho que era pagar 70 reais num disco. Já era caro. Sacou?
0: É, né? Se a gente for pensar que o salário mínimo hoje é mil conto, mano, imagina ser 33% então, do salário num
1: disco. É sabe, um disco assim, que era um preço normal, era R$ 70, R$ 80, reais, já era caro, então R$ 300 é, era, era uma compra, né, mano? É, exatamente, mas mano, eu vou falar para vocês, assim, eu é um negócio que eu queria muito, né, assim, é... era um sonho de consumo era ter esse disco, saca? É... Eu, eu tinha muita necessidade de ter esse disco, que eu falei para ele segurar e parcelei ali com ele e comprei o disco, tá ligado? Eu comprei o disco, eu tenho ele aqui hoje comigo, e sempre eu ouço ele, que pra mim é recarregar as baterias, tá ligado? Você põe ali, eu tô com a bateria meio ali, tá meio fraca, né, meu? Vocês entendem o que eu tô falando? Sabe? Você tá ali ah, meio pra é, baixo. É, é a né? música que revive, é o momento. Aí eu vou lá, pego um disco do Round MC, ou pego esse single do, do Kumoudi, tá ligado? E bota aqui, ouço, e aí você lembra da época, né, mano? Tudo aquilo que... Que me despertou para eu ser DJ, né? Que me despertou para várias coisas da vida, que mudou, trilhou, não vou nem dizer que mudou minha vida, é, porque eu era muito jovem, é, é realmente o que trilhou a minha vida, né? Então, é muito importante para mim ter esse disco e eu poder ouvir. E aí, vocês não acreditam, mas depois eu viajando com a Cell fazendo show fora do Brasil, eu achei esse disco por 3 dólares, jogado no chão, assim. <risos> Comprou de novo. Comprei de novo
0: mas é isso, né, mano, é muito é. louco e é por isso que eu falo o bagulho do, das lojas porque às vezes você vai num lugar e o bagulho tem um valor absurdo e você vai em outro e o bagulho, tipo tá na na banca do tipo, das ofertas, assim, do, por 10, no né? fundo de quintal eu tava, tipo, numa lojinha dessas, tipo, a ah, sete faz 50 reais pra você, porque é isso a vibe dele é, ele pega o bagulho em massa dá a higienizada mínima no disco e joga lá pra, 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 falar umas pra todo mundo pessoas... ir lá ficar funcionando é, pra outras é pessoas gente, tem, né, pra mano? outras não Mas, é, quem bota o eu... bagulho no bagulho é a gente
1: Desde moleque eu sempre ouvi música sendo música Eu não ouvi música tipo Ah, eu, isso aqui é samba, eu vou ouvir só samba Isso aqui é só melodia, eu vou ouvir só melodia Eu sempre fui ouvindo as músicas Pegando coletânea uhum. principalmente né, Que coletânea tem um, um, Uma variação de, 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 de Estilos musicais né, Que tem uma melodia Aí tem um rock, tem uma mais pop Uma menos pop, enfim Tem coletâneas que tem, tem Soul, tem rock and roll, tem melodia Tem jazz, né essas coletâneas que tinham no final dos anos 70, começo dos 80. Até coletânea de novela, por exemplo, também tem isso, né?
0: Tem várias. É, inclu eu sou o cara, eu sou o cara, sou meio purista esse dos bagulho, mano. É, não por isso, do ponto de vista assim, mano. Eu gosto de ouvir o álbum. Então, sei Sim. lá. Aí o álbum tá, mano, single. Por esse single é um bagulho que na minha coleção eu tenho pouquíssimos, assim. O único Sim. single que eu saí do meu caminho pra comprar é o Stronger do Kanye West, porque eu sou, tipo, gosto muito do Kanye West, assim e tal. E aí eu tô ligado que não tem... O Graduation não sai em vinil. Mas Sim. eu sei que tem a versão no oficial.
1: Tem Inclusive, um piratinho
0: é. Eu, eu tenho. Piratinha. tenho. Eu tenho eu, vi, eu já vi na discopéia. aí eu fiquei, tipo, ah, que tá? aí depois eu achei e tem esse, esse outro mercado e tal, né, da, das músicas. Mas eu sou... Original o cara que vai procurando os álbuns assim, Se não sim. tá no... Se, se não tá no... Tipo assim, hoje eu compraria um Piratinha Um disco completo, né? Mas que é um release não oficial do artista assim.
1: é, é. Ah, eu, eu, eu acho muito importante Porque até incentiva o artista a lançar oficial, né? E isso tem acontecido Sim, sim, hoje em dia tem saído bastante muita artista não lançando vinil, assim mas, é, tem tem eu... artista que foi pirateado E por ter sido pirateado É o caso, por exemplo, do Jay-Z da Beyoncé Vamos falar assim, dos, dos top Do bagulho, foram pirateados Porque não demoraram para lançar em vinil Parecia que não ia sair Aí piratearam, aí eles viram Que tava tendo uma, não sei, né Eu deduzi, né, que a, talvez A gravadora ou eles perceberam que Teria uma é, saída é, Teria uma saída fazendo vinil e fizeram vinil Agora, só, só para finalizar a ideia, e por conta de eu gostar de música em geral e, e fazer o máximo para não, 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 não fazer uma divisão, não separar, eu gosto muito de rock and roll, eu gosto de punk rock, né, meu? Eu gosto de sertanejo eu gosto de música em geral, enfim. Aí, eu, eu nessas, nessas, desses garimpo entrando em loja, por exemplo, que é só de rock and roll, só de punk rock, você tem lá disco de rap, porque aparece. Os caras compram, os lojistas compram lotes de disco, né? E uhum. aí acaba chegando disco de jazz, de funk, de soul, de rap e acaba indo para as bancadas que eles colocam. Né? Eles não sabem o preço, pelo menos não sabiam. Hoje já está diferente, né? Hoje ah, e aí, isso aí já... todo
0: mundo, né? É o um Mercado é. Livre. Um... É, exatamente. E aí já viu Vamos... a média de preço. Mas mano, é, fala do, dos discos, né? Só para eu também responder a minha. Tem dois Sim. discos que é tipo, um dia esse disco vai ser meu. Um é o Blueprint, o primeiro do Jay-Z. É, a primeira vez que eu vi esse, acho que não foi nem na discopédia. Foi um show que eu fui fazer no Tatuapé. Aí o Tim tava lá e ele tocou nesse dia. E aí ele tava com o Blueprint. Eu já falei, nossa, caralho, esse disco é foda, 2001. Pô, saiu 11 de setembro. Tudo para dar errado, mudou a vida de uma par de gente. Porque também tem esse bagulho com o disco, né? Uma história por trás do processo criativo e do processo do release do disco.
1: Muito importante.
0: E aí o eu... caralho, mano, deixa eu tirar uma foto com esse disco aí, que esse disco é foda. Aí eu fui tirar a foto. Aí, tipo, mano, sei lá, Natal do, do ano passado, fui e ganhei o disco, assim. E aí eu fiquei, tipo, mano, que fita, né? Passou meio que um filme, assim. Que eu gosto muito desse álbum, mano. E pra mim, foi, tipo, o começo do Kanye West, assim, que eu sou muito sou um apreciador da, da obra dele e tal, né? Não foi a primeira produção dele com Jay-Z, mas foi, tipo, o primeiro hit, né? Que foi a ISO, tem a Takeover, né? Você tá, diz um... demais. Tem a Heart of the City, que era uma música que era pra ser do DMX, mas aí o Jay-Z entrou na frente e falou, não, esse beat é muito louco, vou comprar e tal. E, e a partir daí que cresce muitas coisas, né? Tem a treta dele com o Nas, né, mano? Que não era com o Nas, na verdade, mas acabou virando Protagonista e tal e, e aí essa história que tipo, mano Eu olho pra esse disco e eu fico nessa, nessa brisa assim E a pessoa que me deu de presente Falou que a moça vendeu por um preço Muito abaixo, assim, eu fiquei tipo Nossa, mano, o bagulho É um precinho Se você Sim. olhar, assim Porque é meio difícil de achar E aí foi um preço, tipo, muito abaixo, assim Foi mais barato do que o disco do Nas sete faixas
1: É, é o lance De estar de, de tá Numa loja que o público daquela loja paga caro em outros discos. Esse daí apareceu por acaso, aí está lá. Só que, então, hoje em dia, por exemplo, eu vou no Sebos, tem discos que estão lá sem preço. Já tem discos que estão lá sem preço. Porque aí, quando você pergunta qual o preço desse disco, aí a pessoa, espera que eu já vou ver. Aí ela entra na internet e vê a média de preço desse disco. E aí ela te fala porque ela não conhece aquele disco, mas ela pode estar tá com uma relíquia ali na mão e não sabe. Então ela vai ver. Pô, teve acho um que
0: viu. o acho isso ah, acho... também. Aí vai de quem negociar melhor e tudo mais. Teve um que o Viu me deu a letra que que tava que que tava que tinha que o pessoal também faz especulação com o disco, né? Da mesma é. forma aí, né? Do capital e tal, eles pegam, todo mundo compra um monte de disco para jogar o valor do disco lá para cima e tal, mas aí tinha um que eu tava muito afim, e aí eu vi e falo pô, mano, esse disco aí sumiu que esse disco mano, não sei o que aconteceu e não sei o que, e aí teve uma pessoa que tava na Bahia, um disco de São Barré então vou falar qualquer é o disco aí, porque aí vai que as pessoas incentivam aí também, né é um <risos> especular mais ainda mas aí o pessoal, de uma pessoa tava na Bahia e eu falei, mano, você tá na Bahia eu, tipo, pô, o disco da Bahia o pessoal daí, né, deve ser mais essa achar aí eu falei, mano Procurei esse disco aí. Aí lá, pô, meu namorado comprou, tal, tá, pagou tanto. Eu falei, tipo, caramba, como assim, mano? Esse disco tava aí nas ruas, preços populares, dois dígitos e tal. Aí ela, não, tinha outro lá por três dígitos. Aí eu fiquei, tipo, gente, como assim? Mas aí, né, esse enrolei, né? Fui lá comprar o disco do Nazo, e aí os discos te acham. E aí apareceu esse, assim, eu tava.
1: É, a gente ali. aprende a ter paciência também, né? Sim. Uma hora aparece.
0: Sim, mano. Mas você já deixou escapar algum? É que às vezes é paciência. Você falou do, do Lauren Hill, Miss Education. Uma vez eu tava andando assim, lá na Galeria Nova Barão. Eu tinha ido levar meu tênis pra limpar.
1: Sim. Aí
0: eu passei, a ouvir pô, Miss Education. X reais, assim. Eu tava tipo preço legal, assim, bem acessível. Aí eu, ah, não vou comprar agora não. Eu vou voltar outro dia e vou e compro. Aí eu voltei e nem tava mais lá. Aí eu fiquei tipo, nossa, perdi, é uma oportunidade de ouro. Hoje o disco tá aí, né? Especulado também, subiu pra caramba o preço.
1: É, eu já passei por isso várias vezes com dinheiro na mão e, e pensar em pegar outro. Ah, depois eu pego esse aqui. Ou tipo aquele disco que sempre tá, sabe? Aquele disco que tá sempre fácil. Ah, depois eu pego, isso tá fácil. Eu vou pegar esse que tá mais difícil. É. E aí é, é, a gente tem que fazer escolhas, meu, não dá pra pegar todos. Sim, Dá, quem é sofre felizmente. na minha
0: mão é a Alcione. Nunca. Ah. É não sofre na minha mão que eu falo de meu maltrato Alcione. Gente, eu não tenho acesso é a Ocione. Mas, tipo assim, eu tenho bastante disco dela. Então sim, quando sim. eu vejo um disco dele, e aí eu tenho Eu coloco, tipo, na minha cabeça assim, que eu vou fazer três coisas. Nunca comprar é, mais de um disco do mesmo artista no, no rolê que eu vou de, de comprar disco, porque aí eu dou uma diversificada né, na, minha, na minha coleção. Justo. É sempre levar um disco de um artista Que eu não conheço, real, oficial E sempre Sim. comprar um que eu acho a capa muito foda Aí Isso garante com que a minha coleção Fique bem diversa E que eu conheça várias paradas Tem um mano japonês que, cara, que fez muito sucesso nos anos 90 e, e tá por aí E aí tem vários lugares, mano Tipo, vendia disco dele no mercado no, no Extra, da vida, Carrefour, qualquer mercado aí E tal, aí eu já tenho tipo Os três discos dele, porque as capas são Sempre geniais, assim Sim. E aí, quem sofre muito na minha mão nesse bagulho de tipo, mano, hoje não é o seu dia é a Alcione, porque, sei lá, mano, eu devo ter uns cinco discos da Alcione aqui. O Amir Guineto também tem bastante, assim, mas a Alcione é sempre tipo, poxa, Marrom, hoje não é o seu dia. Aí vem e leva outro disco. E você, ah, viu? Não. Você já deixou algum disco passar, assim, que você tava em algum lugar e você, poxa, isso aqui, outro dia.
2: Eu não consigo lembrar nenhum de cabeça, assim, que eu deixei passar e não peguei. Porque viajando, a gente sempre recupera de algum ponto, né? De algum lugar, a gente acaba recuperando esse risco de alguma forma. Porque os LPs que, que estão na minha mira são LPs populares, entendeu? Eu não sou aquela pessoa que busca o LP do compacto, raro, disco raro. Então são LPs que eu gostaria de ter e que eu pedi oportunidade, mas indo para uma outra cidade, outro estado, acaba encontrando porque são LPs populares. Então assim, é... de uma certa forma. Lá na frente eu consigo o disco. Agora, é, eu acho que assim, se for um LP importado, que hoje com as reedições fica mais prático. Eu não preciso mais sonhar em ter aquele disco, porque eu sei que no, nesse momento agora, a, a, o mercado exige que tenha rede sem vinil. Por exemplo, eu sempre quis ter o álbum History do Michael Jackson. Mas sempre que queria me vender o disco, ele LP estava sempre ralado. Eu falei, não pagar, sei lá. 500 reais no LP que é um é um valor que eu acho caro num LP usado e tá ralado. Falei, se ele vai pagar 500 reais eu posso pagar 500 reais. Eu quero LP peixeira na leite. E aí saiu é, a gente é. eu digo agora eu pago os 500 reais com gosto porque vai estar é importado, novo, usou, é importado. Eu pago os 500 contos mas só pago se estiver saindo do cu da vaca, entendeu? Coisa assim.
0: É não, mas eu acho que é isso também, mano. Nossa, é uma sensação muito boa Esse... Um que eu tive uma sensação muito foda De, de, de abrir, assim, de gostar pra caramba Nem foi o Blueprint Foi o My Beautiful Twisted Darkest Fantasy Do Kanye, que eu, pra, na minha opinião É o melhor disco dele Que é o ápice criativo e lírico assim Onde ele se encontra Ele tá lá, o Kanye da putaria Tem a, o melhor verso da Nicki Minaj Na Monster Tem todos os momentos, né? Levou todo mundo pra vai todo mundo de terno e Sim. blá 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 todas essas histórias e tal de abrir essa edição assim e o disco ele tem três partes tem quatro encarte tem pôster de abrir assim e falar cara mano esse foi um disco que eu nunca imaginei que eu fosse ter
1: tá ligado eu, eu lembrei de um outro aqui lembrei de outro que é mais recente a história eu assim como eu, pô, eu sendo dj eu preciso comprar os bagulho novo que tem a ver com as festas que eu tô tocando para poder me manter Dentro da minha profissão, certo? Então, tem muita coisa que eu gosto muito, que eu, às vezes eu acabo deixando passar batido, porque não é uma parada que eu vou comprar para tocar. Eu vou comprar para o meu, meu gosto pessoal, para eu ter em casa e ouvir. E aí, tem um que eu acho que você deve ter aí. Desculpa, eu estou chamando você de Iveson, mas eu não sei se você. Curte que eu te chamo pelo seu nome. Se você acha nenhum melhor... problema, te... nenhum problema, pode continuar assim mesmo. Tá, <risos> nenhum problema. Ô, Iveson, eu, eu acho que você deve ter aí uma dona, aquele álbum que saiu nacional do Secrets, que o álbum é rosa. Não, não tenho. Você quer me dar de presente? Então, <risos> eu vi esse disco lá na feira da Benedito Calixto, e esse disco, ele é, é essa edição. Que é rosa, é só o brasileiro, não tem ele no mundo, no resto do mundo. Então, por isso, ele acaba sendo mais caro. E eu vi esse disco lá e eu gosto, pô, mano, eu gosto muito, porque eu lembro da época desse disco. Eu trabalhava no, no, no Shopping São Caetano, na época que saiu esse disco, eu fazia os anúncios e eu botava o som no shopping com os CDs da loja. Eu ia na loja, pegava, faz... todo dia de manhã eu chegava, pegava os CDs, fazia uma seleção e levava para tocar. E direto eu pegava esse disco da Madonna e tocava ele inteiro. Tocava ele inteiro de dia. Porque não tinha vinil. Mas aí depois eu vinha saber que saiu uma edição em vinil, limitado, né, de época mesmo, e o disco é rosa. E ele é caro. E eu vi ele lá na, na, na Benedito Calixto. Eu acho que ele devia estar tá aí, sei lá, esse perto desse preço de 300 reais e eu não comprei porque eu pensei meu eu preciso comprar essas outras paradas aqui porque né meu preciso trabalhar depois eu pego huh. nunca ah, mais
0: não, mano. pior que assim assim é mais difícil de achar mas gente mano a gente vai precisar fazer uma parte 2 vocês já estão já confirmado vou chamar também aí o, o os outros os outros megazord aí do da coleção de disco chamar o fernando chamar o tico chamar é, né? nem, pessoas. Nem
1: começamos a falar ainda, meu. É, não, não,
0: mas tem mais, não, vai ter mais ainda, porque a gente já tá aqui. Oi, Iverson pode também falar tá apertado eu no. Sei,
1: eu sei no que você tem. tem história pra falar, pode falar aí, Nós nem começamos ainda, pô.
0: Não, mas, mas tem história, tem...
1: <risos> Mano, tem... E pra
0: gente só deixar aqui o, o, a vírgula do, da parte 2, eu vou, vou ser muito cruel com vocês e comigo mesmo, porque eu também, quando eu faço a pergunta, eu também Acho que quando a gente faz uma pergunta, a gente tem que estar pronto para responder a mesma pergunta. Mas Sim. eu quero que vocês falem aí os seus três filhos favoritos aí que vocês têm na
2: coleção de vocês.
1: Pô, tá louco, isso é difícil, hein? Começa você, Edson, <risos> por favor.
2: Olha, eu, os EPs que eu mais gosto de ouvir são justamente os que saíram no ano que eu nasci, né? É, então eu vou escolher esses discos que são os do Uh, eu vou escolher do Djavan, Luz. Oh. Pô, esse aí é
0: brabo, hein, mano?
2: Tem histórias é um com ele. Que... Eu tenho muita história com esse disco. Eu vou escolher Michael Jackson Thriller. Ah, que foi com esse mas... álbum que tudo começou pra mim. Apesar Sim. de ter sido o meu primeiro álbum do Michael Jackson, ter sido Bad, mas foi com um o Thriller que o mundo se abriu com esse disco. Uh, eu vou escolher trio uh, Gomes, masculino ele feminino. Baby Consuelo Ixi. com cancela telúrica. E vou escolher um gospel de uma cantora que eu sempre falo nas redes sociais. Amy Grant com o álbum Ace to Age. São os LPs que eu quero levar pro meu caixão na falecer. Foi, eu bom. falei três, ele falou 10.
1: <risos> Mas é impossível <risos> falar só 10.
0: É, por exemplo. Comprar só um disco, né, mano? Quem vai na loja de disco comprar um disco vai embora. Ou a pessoa tem uma encomenda, ou a ah. pessoa tem algum problema,
1: mano. É, tipo... capaz, é capaz que se você fizer essa mesma pergunta para o Iveson amanhã, ele responda diferente, talvez, né? Ah, vai, é outro disco, com certeza. Que é muita coisa, não é?
0: Não, mas, é mas muita... fala aí, seu. <risos>
1: Caramba, é, é muito disco, mano. Eu nem sei qual que eu vou falar, só estou aqui, só de ouvir. Ó, assim, as músicas que me despertaram a atenção para música, né? Primeira vez, assim, eu criança com certeza eu tinha menos de 4 anos de idade, porque foi antes da minha irmã nascer, quando eu parei, parei assim, prestei atenção e eu queria ficar ouvindo aquilo, são duas músicas, é a Doce Vampiro, da Rita Lee, e a Don't Stop to The Get Enough, do Michael Jackson. Estava tocando no radinho de pilha da minha mãe em cima da geladeira, e eu tomando café, comendo, tomando café que eu digo, comendo pão, tomendo, tomando leite com, 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 com nescau. Né? Essas músicas tocaram no rádio, e eu, assim, eu parei e fiquei prestando atenção. Eu queria pedir mais daquilo, mas eu não sabia como pedir. Eu não sabia o que que era aquilo. Eu me lembro muito bem. Eu não sabia pedir. Eu, tipo, eu, eu, eu não sabia que aquilo era música, por exemplo. Saca? E era um artista que estava tocando. Eu não sabia nada. Era uma, uma criança. Então eu gosto muito dessas músicas. Por isso que eu tenho alguns discos da Rita Lee, que tem o Doce Vampiro, e tem alguns do Michael Jackson, né? Que é o o, o Off The Wall Gosto muito desses discos Demais né, Por conta disso E depois eu vim, né, ao longo dos anos Eu vim a entender que o que mais me chamou A atenção nessas músicas era a linha de baixo Era o baixo A Doce Vampiro, quando ela começa Com aquele baixo Nossa senhora, aquilo Aquilo arrepia Aquilo é demais para mim Desculpa aí a gritaria das minhas crianças aqui Minhas crianças estão de, demais ali hoje
0: não,
1: não e... tem problema não. E a Don't Stop to The Get Up do Michael Jackson realmente também é o baixo. Quando começa o baixo, a música começa com o baixo. Tum, 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 tum. E o swing do bagulho. Eu tenho certeza que o que chamou a minha atenção não foi só o meu ouvido, foi a vibração do meu corpo, porque é o que o baixo provoca, né? Ele vibra o ar, você sente o baixo, você não só ouve. Você sente ele. É a vibração do bagulho. Depois eu trabalhando com músicos, eu aprendi a identificar isso, e aí depois eu, relembrando essas histórias da minha vida, eu passei a entender que não foi só eu ouvir, como foi também eu senti isso, né? E realmente existe isso. Eu, recentemente, aí, dois anos atrás, eu toquei numa festa. Isso é, isso é foda, eu toquei numa festa para surdos e cegos. E realmente é sensacional. Ele eh, dá para ver a reação deles né com a vibração da música dos surdos né Dá para você ver a, a a reação mudar com a vibração da das músicas chegando então realmente eu tenho certeza que essas duas músicas me chamaram a atenção pelo baixo e aí o primeiro vinil que eu vi na vida foi o Clara guerreira da Clara Nunes foi o primeiro disco de vinil que eu vi girando no toca disco né. E eu tenho esse disco, porque eu ganhei exatamente esse disco que eu vi girando, a minha tia me deu lá naquela época. Esse mesmo disco, que foi o primeiro que eu vi girando, ela me deu, eu tenho ele aqui guardado até hoje. E assim, eu preciso, eu vou aproveitar que o Iveson ultrapassou o limite de três e vou ultrapassar também. <risos> tenho <risos> o Ron GBC, o Raising Hell, e o, o Lenny Kravitz, o Mamacem. Assim, hoje eu tenho pra falar isso. Teria outros, mas eu vou falar só desses. Pô, mano, saí os
0: caras. Eu vou falar os discos, é os discos que eu falei, pô, eu gosto muito desse disco, gosto muito do outro disco, mas nem é. O, o, que, eu, o que eu mais gosto que eu tenho na minha coleção é o What's Going On no Marvin Gaye. Eu gosto, muito, eu gosto muito desse disco. Pra mim, tipo assim, né, as pessoas. Que, eu, que, eu, que eu, eu, às vezes eu fico usando para o pessoal civil aí, né, mano? Da, da música. O pessoal gosta mesmo é do Let's Kill, não, né? que É isso aí, a baixaria, a, a saliência, né? E tal. Mas, mano, o Let's Go, eu acho que é um disco que ele vem num momento muito foda, social, político Sim. e tal. Assim, e ele é um disco que ele tem uma ideia que ele vai do começo até o fim com essa mesma ideia. Assim, é um disco muito gostoso de ouvir. E é um disco que eu ouvia antes de eu gostar de música do jeito que eu gosto hoje, ou que eu gosto, que eu gosto há, tipo, sei lá, 15 anos, tá ligado? Sim. E deixa eu ver outra aqui que tem. Luz do Desejo, do Exalta Samba, é um disco muito foda pra mim, que é um disco, tipo, mano, eu lembro de casa, eu lembro que era a lâmpada incandescente, o cheiro do feijão da minha mãe e tal, e às vezes o disco pulava porque a gente ficava fazendo bagunça. E eu tive ah, que comprar hein? esse disco de novo, mano. Porque a coleção dos meus pais, ela meio que se perdeu, assim. Tinha ba... Eu já consegui reaver bastante, bastante coisa, assim. É, é na memória, né? E perguntando mesmo, assim. Pô, que música que era essa que você ouvia? Assim, assim, assim e tal. Ah, e canta um pedacinho aí, pá. E aí vem um o ouvido mais Zezinho, né? Ouvi uma nota, já sabe qual que é o disco. É, nos desejos. Inclusive, é o primeiro disco de... De samba barra pagode aí a ser platina, né, mano? Abriu porta para um par de gente, com um monte de coisa assim, o Exalta Samba tocando bonito. É o meu disco favorito do Exalta Samba, inclusive. E um que eu gosto bastante é o Araque... é do... do Araqueto, o Bom Demais, que é o disco aí que eles foram, que aí abraçou com as 10, né? A popularidade chegou os cara aí virou, né, de, de bloco, só de bloco pra, pra banda mesmo, com sucesso, para floreios e tudo mais, assim. Sim. Com, alguns, com algumas ressalvas e tal, mas acho que esses, assim. E por último, mas não menos importante, eu acho que o Blueprint 3 do Jay-Z, que eu ganhei do meu irmão quando ele foi para Nova York. E, tipo assim... Ele comprou qualquer disco, mas ele, tipo, não, não sabia que disco ele tava comprando. <risos> eu falei, não, não, Demais. Eu falei, mano, você tá aí, aproveita que você tá aí, compra um disco pra mim. Aí eu peguei e dei uma lista de nomes. Não tinha colocado o no, Jay-Z nos nomes, assim. Eu falei, os nomes que eu acho que ele ia lembrar. Que é os que estavam mais popular na época. Aí ele foi e comprou esse disco. Aí sempre que eu gostei esse disco, eu lembro de você. Que foi, acho que foi uma das primeiras vezes que a gente trocou ideia na discopédia. Você tocou Vinos versus Mars e eu fiquei tipo Caramba, mano, as pessoas Deviam ouvir mais esse disco, aí a gente ficou Trocando ideia mó tempão, assim Falando de música e tal né, nesse, nesse momento, assim Aí toda vez que eu lembro, eu tipo, pô Eu gosto de demais Mar... eu,
1: até, eu até tive, desculpa interromper Mas eu até tive a oportunidade de, de conseguir uma outra Cópia que veio num preço assim Tipo, menos que a metade Do valor, tá ligado? E novinho, assim, lacrado, porque a pessoa queria vender porque tinha mais também. Ela já tinha justamente para vender, saca? Que tem muita gente que faz isso, né? Quando tem um disco que é legal. Eu mesmo tenho aqui um bloco de disco lacrado, que é um disco que eu tenho para fazer negócio, né? Para trocar um dia. Eu ah, quero... manda fotos aí, mano. <risos> eu tenho aqui, eu tenho. Eu faço isso porque, mano, eu sei que vale a pena. Tem muito disco que eu acabo comprando de dois, eu falo, esse aqui eu vou guardar. Porque eu sei que um dia eu vou trocar por uma outra coisa que eu queira muito. Aí eu faço isso. Mas fala aí, desculpa.
0: Eu não, eu não consigo trocar minhas coisas. Eu, não, eu, tenho, eu, não, eu tenho dó, mano.
1: Ah, pra mas mim, então. então. As coisas quero...
0: que, coisa que eu não quero mais Sim. tem dois caminhos. Ou ela vai para a mão de alguém, ou ela vai para o lixo. Assim. Eu não consigo vender nem trocar minhas coisas, mano. Eu acho isso de uma crueldade muito grande com as é. minhas coisas mesmo, assim, tá ligado? Ah, não, mas é, são mas esses é, que eu tenho. Eu
1: pego, eu pego repetido justamente pra isso, tá ligado? Que tem os repetidos que eu uso, por exemplo, que eu tenho, porque é muito importante, eu preciso sempre ter ele pra poder tocar, por exemplo. Por exemplo, o What's Going On do, do Marvin Gaye, tá ligado? É um disco que eu vou tocar a minha vida toda. Então eu preciso ter mais cópias. Né? o Thriller do Michael Jackson, eu preciso ter mais cópias, porque é um disco que eu vou tocar para sempre, né? não vou deixar de tocar. Agora, tem outros discos, né? é, por exemplo, eu estou olhando aqui, é, coisa, coisa rápida aqui, por exemplo, é, ah um artista que eu toquei que é o Criolo. Tem disco aqui, por exemplo, eu ganhei a primeira cópia, mas eu sempre comprei, tá ligado? Mesmo eu trabalhando é, é. com artista, por exemplo, a Cell lançou tudo em vinil, eu fui tocar no dia do lançamento de todos os discos dela de vinil. A loja, a Patois, me deu um disco de cada. Né? Esse foi o meu cachê, inclusive. Me deu um disco de cada. Eu peguei e comprei mais discos porque eu gravei nos discos, tá ligado? Eu queria ter uhum. assim pelo meu, pelo meu gosto. Eu gravei nos discos inteiros e assim eu queria ter a mais também porque eu sei o valor que aquele disco tem para a humanidade e que um dia eu vou poder trocar por alguma outra coisa porque eu tenho a minha cópia aqui guardada comigo lógico senão eu não ia trocar jamais
0: não é isso
1: é, é gente a gente está aí a gente colocou essa vírgula gigante porque tem muito
0: mais assunto tem muito mais disco para falar eu queria agradecer nesse primeiro momento a presença tanto do Marco quanto do do Ives meu caro vinho Acompanhe no Instagram, se vocês não acompanham Acompanhe as lives, mano Não só do, do Marco Tocano Mas o Wilson também, mano Historiador monstro Da música, profissional monstro Se você quiser conhecer várias histórias Assim, mano, às vezes eu entro lá E fico só Anotando, porque é isso, mano É conhecimento, é umas histórias Às vezes conta história que nem os artistas Devem mais lembrar, mano, dos dias assim Que a pessoa conta as histórias e esquece a gente acaba lembrando, porque a gente gosta das músicas, mano, gostaria de agradecer muito, e já tá marcado, já tá prometido essa parte dois, vamos falar mais de disco, mais de momentos, mais de história, falar de disco usado, que é um rolê também, né, dos encartes que tá escrito coisa, e só agradecer, mano, pra vocês, se vocês tiverem algum salve,
2: esse é o momento. Queria só mandar um abraço, agradecer o convite de estar aqui, sepando com vocês, trocando ideias, dividindo experiências. Foi um prazer, foi uma honra. Quando eu precisar, estamos juntos. Obrigado.
1: Pô, satisfação total ser, ser lembrado para falar sobre disco, para falar sobre música. Para mim, é uma honra. Né? É, eu agradeço imensamente é, poder trocar experiência, poder ouvir né, mano? É, a gente acaba aprendendo que não tem, não tem dinheiro que pague isso jamais, né, meu? A gente sempre vai lembrar de poder ter trocado essa ideia aqui hoje, né? Apesar que ela tá registrada agora, tá, tá gravada, aí o Greg gravou tudo, né, meu? Mesmo assim, ela tá na nossa mente, né? Tá nos corações aí. A gente sempre vai lembrar, isso sempre vai influenciar na, na nossa vida, né? Tudo tudo é aprendizado, né? Então eu agradeço aí, Augusto, e agradeço o meu caro Vinho, que agora eu já sei seu nome, agora seu nome é Iveson. Seu nome tinha que ter som, né? Tinha que ter som no seu nome, tem tudo a ver. Satisfação total.
0: É isso, gente, muito obrigado. obrigado
1: Marcos, obrigado pelas palavras. Obrigado mesmo.
0: É isso, gente, somos heróis de nosso africana e até a próxima, até a parte 2. Mano, pode dar tchau aí, pessoal.
2: Valeu, até a Boa próxima. Boa noite, bom dia. Até a próxima.
0: Tchau, foi um prazer. Tchau, tchau.